0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich darf euch auch ganz herzlich willkommen heißen im Namen Jesu. Wir lesen Gottes Wort und betet noch einmal, wenn wir es gelesen haben, dass Gott zu uns redet. Mir ist ganz wichtig, dass wir nicht nur irgendwas predigen. Mein Thema wird sein, wir stehen ja vor Pfingsten, erfüllt und überfließend. Erfüllt und überfließend, das ist der Wille Gottes für uns. Amen. Werden wir gleich sehen. Ich lese Gottes Wort aus Johannes 7, Vers 37 bis 39. Etwa vor zehn Tagen kam dieses Wort zu mir und es hat mich so angesprochen und ich empfand, das ist der Text für heute. Aber am letzten Tag des Festes dem Großen stand Jesus da und rief mit lauter Stimme, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den diejenigen empfangen sollten, die an ihm glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Vater, wir danken dir auch für dieses wunderbare Wort. Wir danken dir, dass wir die Bibel noch haben, dass du dafür gesorgt hast, dass Menschen dein Wort bewahren, weitergeben, den Generationen, dass wir im 21. Jahrhundert dein Wort haben dürfen, wer eine Gnade dass wir an dein Wort festhalten dürfen, dein Wort lieben dürfen, uns nach deinem Wort ausrichten dürfen, Herr. Das ist unser Wunsch, dass wir wirklich nach deinem Wort leben, Herr, und dich so lieben, dass wir dein Wort ernst nehmen und dein Wort uns verwandelt in dein Ebenbild von Tag zu Tag. Danke, Herr. Danke, dass du heute Morgen am Reden bist, Herr. Sprich zu uns alle. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen. Bitte nehmt Platz. <lacht> Mehrere Geschwister haben mich letzte Wochen, Monate schon angesprochen. Sie haben irgendeinen Traum gehabt von Gott oder irgendein Gesicht oder Vision ich finde es schade, dass man es nicht von hier sagt, aber manches ist vielleicht auch nicht so klar, was es bedeutet. Und so, ich habe oft nachgedacht über diese Dinge und gebetet drüber. Und ich glaube, dass ich einiges sagen muss heute Morgen, das dran ist. Johannes gebraucht, das ist meine Einleitung, jetzt wird ein bisschen länger wie sonst. Johannes gebraucht das Bild des Laubhüttenfestes. Zu Tausenden sind die Israeliten in Jerusalem, sie drängen sich. Und sie sind da und, und feiern dieses, dieses, diesen fröhlichen Fest. Und es steht hier am letzten Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, der letzte Tag war gekommen, es soll der Höhepunkt sein. Und es war auch ein Höhepunkt. Es war der siebte Tag und letzte Tag des eigentlichen Laubhüttenfestes. An diesem großen Tag fand eine besondere Prozession statt am Brandopferaltar. Ähm, der letzte Tag, wenn es hier steht, der große, genannt aus verschiedenen Gründen. Ich habe mich gefragt, warum wird es der große genannt. Nach dem Morgenopfer stieg ein Priester zum Teich Siloa hinab und schöpfte mit dem goldenen Krug oder Kanne Wasser aus dem Teich. Und die Menschen drängten sich, alle wollten sehen, wie der Priester dieses Wasser auf dem Brandopferaltar ausgießt. An diesem Tag durften sogar die Männer hineingehen, wo sie sonst nicht gehen durften. Aber der Vorhof war voll mit Menschen und auch ähm, um den, um den Altar waren viele Männer zugelassen, die da waren. Und ich kann mir vorstellen, ein Drängen war da. Alle wollten sehen, wie der Priester das macht. Eine Spannung war im Raum. Und Posaunen wurden geblasen. Und ähm, die Le der, dieser levitische Chor hat gesungen. Und es war einfach ein, ein ganz besonderes, äh, ein besonderer Moment im ganzen Geschehen in diesen sieben Tagen. An diesem Tag betete man auch für die Ernte, dass Gott nee, für Regen für das Land, dass Gott Regen sendet über das ganze Land. Es war also ein ganz wichtiges Anliegen. Der levitische Chor stimmt die Worte aus Jesaja 12 an. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher, fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm ist mein Heil. Ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen, aus dem Heilsbrunnen, und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völker sein Tun, verkündigt sie, wie sein Name so hoch ist, Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Und so weiter. Was sie noch von dem Psalmen, zwischen Psalm 113 und 18 wird auch in den Kommentaren erklärt, dass sie diese Psalmen gesungen haben. Es muss ein hoher Moment sein, eine Spannung in der Luft sein, als das alles geschah. Und dann brach das Volk in Jubel aus, sie freuten sich über dieses wunderbare, über dieses Fest. Und ein alter Rabbi hat mal geschrieben, habe ich gelesen, er hat geschrieben, wer noch nie an, diesem, an dieser Prozession fest äh, teilgenommen hat, der hat noch keine Ahnung, was echte Freude bedeutet. So eine Freude, ein Jubel entstand nach diesem Moment. Und als die Posaunen und die Musik leise wurde, plötzlich, als dieser levitische Chor nicht mehr gesungen hat, geschieht etwas Unerwartetes. Plötzlich tritt aus dieser ganzen Menge ein Mann auf. Wahrscheinlich haben sich die Leute jetzt versucht, irgendwo hinzusetzen, gelagert, als sie zugehört haben dem Chor und der Musik und was alles war. Aber jetzt plötzlich steht aus der Volksmenge ein Gestalt auf. Ein Mann, der, ich stelle ihn mir so vor, der einen klaren Blick hatte, die Leute angeschaut hat, und mit tiefem Ernst, mit ein Majestät in sein Gesicht stand er auf und ruft laut. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Gerade jetzt wurde das Wasser ausgegossen, vor ein paar Minuten. Diese Prozession hat gerade stattgefunden. Jesus stand auf. Ich bin beim Stand erstmal. Warum stand er? Ein Rabbi sitzt noch mal beim Lehren. Aber hier glaube ich, dieses Stehen ist typisch für die göttliche Weisheit, für die Propheten. Jesus ist ein Prophet, er steht auf in prophetischer Gestalt. Er ist ein Zeuge zwischen Gott und Israel. Das Heil verdient Priorität, auch heute. Das Heil ist so wichtig, dass es weitergesagt werden muss. Und Jesus stand, er hat nicht gegähnt beim Reden. Es war ihm so wichtig, dass er laut gerufen hat. Er schrie nach Luther. Das zeigt seine Ernsthaftigkeit. Er hat was Wichtiges von Gott her zu sagen. Alle drei Elemente vereinigen in sich diesen Augenblick bei Jesus. Er verkörpert die göttliche Weisheit. Er verkörpert diese prophetische Gestalt und das Zeugnis Gottes für Israel. Jesus knüpft hier an, an dieses Wasser ausgießen und alle haben es verstanden, was er meint. Sein Ruf ist etwas Besonderes gewesen, die Unterbrechung war etwas Besonderes. Mit lauter Stimme ruft er, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ein Augenblick von Totenstille, denke ich, ist gekommen. Alle waren haben den Atem angehalten. Wer ist dieser? Wieso wagt er das? Wieso kann er das machen? Manche sagen, er ist der Messias. Er muss Christus sein. Aber die Pharisäer, wir lesen es später im Kapitel, die waren sauer. Wie, wie könnte ihr sowas sagen? Er ist der Messias. Was kommt? Seit wann kommt ein Prophet überhaupt von Galiläa? Sie sind dagegen. Sie versuchen, das Volk umzustimmen. Aber Tatsache bleibt, Jesus stand auf und rief laut, wenn, wenn, «Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke.» Und diese Schal halt immer noch nach, bis heute hier in Trossingen, in der ganzen Welt. Halt diese Schal, auch im 21. Jahrhundert, 2000 Jahre schon, «Halt diese Schrei Jesu nach!» Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Sein Rufen ist Menschen suchen, Menschen lieben, Menschen retten. Er will Gutes bringen, er will den Menschen helfen. Jesus sieht, dass nach all diesen acht oder sieben Tagen, manche behaupten acht Tage, aber ich bleibe bei dem sieben Tagen, am siebten Tag war das, was geschehen ist, es war der Sabbat. Und Jesus sah nach all dieser Zeremonie, die Menschen blieben leer. Die Menschen sind leer. Sollen sie leer nach Hause gehen? Sollen sie ohne echte Segen Gottes, ohne dass sie von Gott was empfangen, nach Hause gehen? Nur äußere Ritual, nur eine Prozession. Es fehlte etwas. Welch ein Zeugnis für Christus als die lebendige Quelle. Bischof Reile, ähm, John Reile. Oder Charles Riley, John Charles Riley. Er, hat, er hat geschrieben zu diesem Text, fand ich echt schön. Er hat geschrieben, manche Bibelferse sollten in goldenen Buchstaben in der Bibel stehen. Und das ist eine von ihnen, dieser Text. Fand er, es ist sowas von wichtig. Die ganze Bibel ist wichtig, auch das Alte und das Neue Testament. Manche gucken ja so ein bisschen ähm, mitleidiger auf das Alte. Das Alte Testament ist wichtig. Denn nur im Lichte des Alten verstehen wir auch richtig das Neue. Und das Neue und Alte gehören zusammen. Aber wer ein Zeugnis für Christus als die lebendige Quelle? Jesus sah, dass auch am Ende des Festes die Menschen leer sind, ohne wirkliche Hilfe nach Hause gehen möchten. Die Gefahr besteht, sie gehen nach Hause, ohne lebendiges Wasser getrunken zu haben. Zwei Gedanken. Zu diesem Abschnitt. Zwei Hauptgedanken werde ich heute Morgen haben. Der erste ist, kannst du einmal bitte draufdrücken? Der erste ist, kommt zur Quelle. Die Einladung Jesu, es ist an alle gerichtet. Auch an die, die Jesus noch nicht im Herzen haben. Mein zweiter Punkt wendet sich an die Gläubigen, die schon Jesus erlebt haben. Werde zur Quelle. Werde du zu einer Quelle lebendigen Wassers. Das ist, was Jesus sagt. Wir werden es gleich sehen. Mein erster Gedanke: Komm zur Quelle. Komm zur Quelle. Jesus ruft die Durstigen zu sich. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Jesus benutzt die Begriffe dürsten, trinken und Wasser in einem geistlichen Sinne. Es hat nichts mit Wasser, mit soher Wasser, ich trinke es nur dass ich besser, meine Stimmbänder sind manchmal angeschlagen. Jesus benutzt die Begriffe also geistlich. Seid ihr mit mir? Versteht ihr das? Er benutzt es nicht leiblich. Ihm geht es nicht um dein leiblicher Durst in erster Linie, sondern es geht um ein geistlicher Durst. Dürsten bezeichnet hier ein Verlangen, ein Verlangen nach Leben, nach dem Sinn des Lebens, ein Verlangen nach etwas, was nur Gott geben kann. Es steht nahe beim Dürsten nach Gerechtigkeit, wie es Jesus in der Seligpreisung sagt. Selig sind die Dürsten und Hunger und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ohne dieses Verlangen, ohne diese Durst kann niemand gerettet werden. Es entsteht in uns ein Verlangen, gerettet zu werden. Die Welt, das Fleisch, der Teufel erzeugen auch einen Durst. Sie befriedigen es vielleicht für eine kurze Zeit, aber nicht für die Ewigkeit. Wer von den Wassern diese Welt trinkt, die die Welt anbietet, wird vielleicht ein Zeit lang glücklich sein, aber es ist kein dauerndes Glück. Der geistliche Hunger und Durst ist ein Zeichen, dass du geistlich gesund bist. Wer kein Durst und kein Hunger mehr hat, ist krank, körperlich jetzt. Aber genauso geistlich, neugeborene Menschen, ähm, sie haben ein Verlangen, ein Durst. Sie wollen mit Gott, Gott mehr und mehr erleben. Wirkliche Hunger treibt auch zum Handeln. Wenn jemand richtig hungrig ist, der schaut, wo finde ich was, damit ich meinen Hunger stillen kann. Und in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Hungersnöte. Es droht vielleicht wieder eine ganz große Hungersnot. Wir sehen, alles wird teurer. Auf die armen Länder hat es zehnfache Wirkung und hundertfache manchmal, wie auf uns hier im Westen. Aber wir sehen, wie eine Teuerung droht. Der dritte Pferd in Offenbarung 6 scheint schon loszulaufen und bringt eine Teuerung über die ganze Erde. Denkt darüber nach, betet darüber. Hungersnöte waren schreckliche Zeiten. Menschen, die so Schlimmes durchgemacht haben. Wir lesen in 2. Könige 7, wie schlimm die Hungersnot in Samaria war. Dass sie ihre eigenen Kinder gekocht haben, gegessen haben. Wahrscheinlich, nachdem sie gestorben sind. Aber es war schrecklich. Es war schrecklich. Es gibt auch einen geistlichen Hunger, ein Verlangen, die vom Heiligen Geist in uns geweckt wird, und Gott ist über die Hungersnot seiner Kinder sehr traurig, wenn, wenn wir ähm, geistlich am Verhungern sind, meine ich. Er hat Vorsorge getroffen, dass genug Brot für alle Menschen ist, genug Wasser des Lebens, genug geistliche Speise für alle Menschen, alle Zeiten, alle Generationen. Ist. Amen. Das Evangelium reicht aus allen Generationen, egal in welchem Land sie leben. Die geistliche Hungersnot. Hat auch schon angefangen, behaupte ich jetzt, ist meine persönliche Sicht. Manche Christen sind abgemagert, hungrig, schwach. Man schubst sie bis bisschen, fallen sie gleich um. Man soll ja nicht Leute schubsen, aber würde man sie schubsen, fallen sie um. Das merke ich, wenn jemand keine Kraft hat zum Zeugnis. Keine Kraft zu beten. Keine Liebe für seine verlorenen Mitmenschen. Noch nicht mal Interesse, sie zu gewinnen. Wie schlimm muss es sein, wie abgemagert, wie katastrophal schwach müssen solche Menschen sein. Ich habe in Äthiopien Tiere gesehen, die abgemagert sind. Nirgends war Gras, die haben ihre Tiere da rumgetrieben. Alles war kahl. Wenn du so ein bisschen Gras gefunden hättest, wären sie alle hingerannt. Und was sollen sie ersten? Die waren Knochen und Haut. Total abgemagerte Tiere. Es war schrecklich. Es war, ich habe an die sieben Jahre in Ägypten gedacht, wo, wo Hungersnot war. Und, und die, diese, diese magere Kühe haben die fette Kühe aufgegessen. Im, Im Traum des Pharaos. Und Josef deutet es. Und genau so leider ist es in mancher Leben. Ich hoffe, dass es nicht auf dich zutrifft. Möge Gott uns helfen heute Morgen. Ich will nicht nur irgendwas predigen. Ich muss Gott gehorchen. Und deshalb, ich möchte herausfordern. Ihr könnt mir auch eine Ohrfeige geben, wenn ich jemanden beleidige. <lacht> Ist mir egal. Ich muss es sagen. Ich muss diese Dinge sagen. Der Prophet Amos weiß, sagt, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen ein Hunger wird Gott senden ins Land. Nach dem, nicht nach Brot und Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn um das Wort Gottes zu hören. Sie werden reisen von Osten nach Westen, Süden nach Norden und so weiter und zurück, hin und zurück und sie werden es nicht finden. Das heißt, es kommt, diese Zeit kommt. Und Jesus spricht eine dringende Einladung heraus. Komm zu mir und trinke. Trinke meint die Annahme des Heils zuerst mal. Trinke bedeutet... Wende dich an Jesus, nimm seine Vergebung an, nimm seine Rettung an, nimm seine Erlösung an. Er hat für dich Erlösung. Wenn du noch nicht bewusst Jesus angenommen hast, komm zu mir, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Jesus sah die Menschen ausgetrocknet. Verzweifelt in ihrem Pessimismus. Ihre Seele war am Verdorren, am Vertrocknen. Und... In diese Situation hinein sprach er. Sehr wahrscheinlich deutet hier Jesus diese Wasserspendenden Vers in der Wüste an. Er, er spielt darauf an, denn Paulus sagt oder schreibt in 1. Korinther 10, 4: Sie tranken aus, sie, sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Versen der sie begleitete, und dieser Vers war Christus. Die, ihr kennt die Geschichte, wo Mose zornig wurde über die Kinder Israel und die, sein Stock nahm und den Vers geschlagen hat. Und Gott hat ihn dafür bestraft, weil dieser Vers ein Bild auf Jesus war. Jesus spricht hier genau das an. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Mose hätte nur sprechen sollen zum Vers, Wasser kommt raus und es käme Wasser raus. Aber er schlug den Fersen. Damit hat er Gottes Gebot übertreten. Wer denkt, Gott nimmt es nicht genau, der denke über diese Stelle nach. Aus welcher Quelle trinkst du? Aus welcher Quelle trinken wir? Aus welcher Quelle nährst du dich? Viele Menschen sind wie Mühleime. In Trossingen ist unser schwarze Mülleimer, da kannst du alles reinwerfen. Da passt alles, die nehmen es trotzdem mit. Egal, was kann man reinwerfen. Nee, ich habe mal im Landratsamt angerufen, ja, in welcher Mülleimer kann ich das überhaupt irgendwo? Ja, im Schwarz können Sie das reinwerfen. Ah, okay. Alle Reste, alles, alles Schrott schmeißt mal rein. Aber wie traurig, wenn jemand, der einmal gerettet wurde, zu einem Mühleimer der Welt wird. Jede Schrott in sich aufnimmt. Geschwister, ich weiß, was ich rede. Ich muss schon manchmal zu Leuten gehen, zu Familien gehen, wo Kinder schlimme Filme angeguckt haben und belastet sind, Depressionen haben. Nicht wagen, ins Kinderzimmer zu gehen, weil sie schlimme Sachen gesehen haben. Und ich sage euch, manche Filme sind so dämonisch, dass wenn man sie anschaut, die Dämonen Recht auf dich bekommen. Recht auf dein Leben zu quälen. Recht, dich fertig zu machen, die Angst einzujagen, die unmenschlich ist. Und ich weiß, von was ich rede. Und mancher einer ist belastet, kann nicht mehr beten, weil er lauter Schrott anschaut und lauter Schrott in sich aufnimmt. Schlimme Sachen. Vielmehr, die verunreinigen. Vielmehr, die einfach euer Durst nicht stillen, sondern euch täuschen. Euer geistlicher Durst, dem wahren Durst nach Gott, werden sie stillen, werden sie <lacht> kaputt machen, will ich sagen. Horrorfilme, Leute, die einfach ohne mir nicht, dir nicht so schlimme Sachen anschauen. Wisst ihr, dass diese Leute, die das machen, oft okkulte Leute sind? Oft Leute sind, die bewusst mit, mit dem viel viel Milliarden machen, aber ihnen ist deine Seele egal. Wenn du für immer zerstört bist, ist es denen egal. Ich sage diese Dinge, weil ich weiß, dass manche von euch total schuldig sind vor Gott, wegen dieser Dinge. Wir wollen eine Erweckung in der Gemeinde. Wir sagen schon jahrelang, wir wollen eine Erweckung. Und dann schauen wir uns Filme an, die nicht okay sind. Ich weiß, dass ich lese Bewertungen manchmal, im IDEA und wo ich es finde, es gibt immer wieder Bewertungen von Fachleuten, die sich besser auskennen, wie ich Ich schaue keine, ich würde sowas nicht anschauen. Aber es ist mir ganz wichtig, dass ich diese Dinge sage. Satans Müll ist nicht für euch, ist nicht für uns. Satans Müll ist für die, die verloren gehen. Das sagt das Neue Testament, nicht für uns. Wir müssen uns trennen vom Bösen. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich zu Herzen nehmen, wenn zum Beispiel im Netflix Filme gemacht wurden über Ostern, über Jesus als Frauenheld, dann ist das ein Verbrechen. Die Moslems wären auf die Straße gegangen und hätten dagegen demonstriert, dass das gar nicht kommt. Wenn Jesus nachher als Homosexuelle hingestellt wird, mit anderen Männern und die Welt es so in sich reinnimmt, dann sollten wir diese Dinge nicht unterstützen. Das sind Verbrecher. Das sind Verbrecher, die vor Gottes Gericht stehen werden und tief in die Hölle kommen, weil sie Millionen Menschen in die Irre führen, auch junge Leute. Also ich kann euch nur warnen, wir haben eine wunderbare Zeit auf der einen Seite, aber so viel Schmutz und Dreck, wie im Internet und wie auch in den Filmen sind, das ist noch nie gewesen. Und so leicht ist man noch nie dran gekommen. Oswald Sanders schreibt in sein wunderbares Buch Geistliche Leidenschaft, zitiert er einen Pastor, der einem Freund einen Brief geschrieben hat und er schreibt in diesem Brief, ähm, dass er Hirte, ich bin Hirte der Löwen, Bären, Schweine und etliche Schafe. Wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, wie kann der Mann so blöd sein, so komisch sein und dann ist er noch Arzt? <lacht> der hat Arzt studiert, der Typ. Wie kann er sowas schreiben? Vor 20, 24 Jahren, wo ich das erste Mal gelesen habe, war ich sauer. Ich habe gedacht, das ist Unrecht. Aber heute muss ich leider mit gebrochenem Herzen sagen, der Mann hat absolut recht. Wir haben leider auch unter den Christen Löwen, Bären und Schweine Jesus sagt es, und wenn ich das sage, es ist mit Tod ihr könnt mit mir ruhig darüber reden. Jesus sagt einmal, dass jemand, der sich bekehrt und gereinigt wurde und dann zurückgeht in der Sünde, ist wie ein Schwein, der rein war, rauskommt und wieder sich im Dreck legt. Auch Petrus spricht davon. Und Judas brief. Und es ist so traurig zu sehen, dass Menschen, die einmal gerettet wurden, statt voll vom vom lebendigen Wasser vom heiligen Geist zu werden, werden sie wieder dreckig und schmutzig. Ich muss dieses Thema, ich muss weitermachen, sonst komme ich nicht weiter. Aber in 2. Korinther, das muss ich noch dazu lesen, 6 Vers 14 bis 17 schreibt der Apostel Paulus: Siehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen. Wer hat den Tempel Gottes? Äh, nee, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen. Wir unter ihnen wandeln und ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen. sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an hey Leute, das ist wirklich eine ganz starke Herausforderung. Es ist biblisch, dass wir uns trennen von der Sünde. Es ist unbiblisch, dass wir sagen, ja, wir sind alle Sünder, also lasst es sein. Ich komme zum zweiten Punkt. Der zweite große Gedanke in diesem, in diesem Abschnitt, das wir gelesen haben, ist, werde du zur Quelle. Und jetzt wende ich mich an Gläubige, ihr, die ihr euch bekehrt habt, die schon getauft seid und einige Zeit Christen seid. Jesus sagt uns alle, werde zur Quelle. Die Frage ist, bist du schon eine Quelle? Aus dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Vers 38, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an diese Quelle, aus dieser Quelle trinkt, der wird selbst zur Quelle, ist hier die Botschaft. Nur so ist es richtig verstanden. Wenn, wenn wir denken, nur Jesus, Jesus ist gekommen. Er hat gesagt, ich bin der, das Licht der Welt. Aber später hat er zu so sein, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Ich gehe zum Vater, ihr seid das Licht der Welt. Und wir müssen erkennen, jetzt geht eine Berufung aus heute Morgen. Von Gott, nicht von mir. Gott hat es mir gegeben, weiterzugeben. Werden wir zur Quelle. Wenn wir zur Quelle würden, Geschwister, würde sich jedes Jahr unsere Gemeinde verdoppeln, ohne Anstrengung. Wir müssen nur zur Quelle werden. Lass Gottes Geist dich erfüllen. Werde zur Quelle des lebendigen Wassers. Lass es fließen durch dich zu anderen. Ohne Anstrengung würden wir uns jedes Jahr verdoppeln. Mir geht es nicht um eine große Gemeinde. Es ist ja viel, viel mehr Arbeit. Aber, ich sage das jetzt menschlich, aber es geht mir darum, dass Menschen gerettet werden. Und das ist der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Ich bin 100 Prozent, dass hier Gott zu mir geredet hat, werde zur Quelle. Gemeinde Gottes Trossingen. Du musst zur Quelle werden. Jeder Einzelne. Wir können nicht sagen, wir entscheiden uns heute, zusammen werden wir zur Quelle. Geht nicht. Jeder, der an mich glaubt, jeder, der an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sprach vom Heiligen Geist, der noch nicht ausgegossen war. Die Jünger waren wiedergeboren. Es ist nicht wahr, dass sie nicht wiedergeboren sind. Ihr seid schon rein, hat Jesus vorher gesagt. Doch nicht alle. Judas hat er gemeint. Aber die anderen waren rein. Und es gibt viele andere Beispiele, wo ich nehmen könnte, aber es ist jetzt nicht mein Thema. Werde du zur Quelle ist. Gottes Ruf an uns als Gemeinde. Jesus macht die, die zu ihm gekommen sind, zu lebendigen Quellen. Zu lebendigen Quellen. Wer an mich glaubt, wird selbst zu so einer Quelle lebendigen Wassers. Als Jesus in Johannes 4 mit der Frau am Brunnen spricht, das war ja eine Prostituierte. Eine Frau, die, wenn man sie nicht so nennt, manche nennen ihn so, dann war es halt eine Frau, die schon mehrere Männer hatte und mit einem falschen Mann zusammen war. Und Jesus Greift sie nicht an, sondern Jesus sagt dir etwas, und da sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir Quelle sind. Jesus sagt: Wer von diesem Wasser aus Jakobs Brunnen trinkt, zeigt er drauf, der wird wieder dürsten. Wer aber trinken wird von dem Wasser, das ich ihm gebe, der wird nie mehr dürsten. Der wird in Ewigkeit, so steht es, in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm zur Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Halleluja. Wie wunderbar. Und glaubt mir, Geschwister, das ist die Geistestaufe. Die Erfüllung im Heiligen Geist, weil davon ist die Rede nachher. Jesaja hat geweissagt, und hier sehe ich auch eine Parallele: Du wirst sein wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlen wird. Wenn du diesen Strom lebendigen Wassers in dir hast, wird nie an Wasser fehlen. 2. Korinther 2.16. Wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Es ist wichtig, dass wir zur Quelle werden. Jesus verweist hier auf die Schrift, wie die Schrift sagt. Aber er zitiert kein Bibelfers. Die Theologen sagen ja, was meint er denn? Welche Schriftsteller meint er? Meint er allgemein die Schrift? Wahrscheinlich. Jesus meint die Schrift im Allgemeinen, denn er, er kommt jetzt nicht auf eine Stelle irgendwo vom Alten Testament, sondern die Schrift hat viele Stellen über dieses Wasser, über diese Quelle lebendigen Wassers. Zum Beispiel Psalm 78, 15 wäre so eine Stelle. Er spaltete die Fersen in der Wüste und drängte sie mit Wasser in Fülle. Oder Jesaja 41, 18. Ich will Wasserbeherr auf den Höhen öffnen, und Quellen mitten auf dem Feldern und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen, wie die Schrift es sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Offenbarung 21,6. Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Halleluja. Halleluja. Haben wir Jesu Wunsch, Gottes Wunsch, verstanden, den er für uns hat, dass wir, jede von uns, eine Quelle wird? Wie der Herr, so werden auch wir als Jüngerinnen, Jünger Jesu zu einer Quelle lebendigen Wassers. Zuerst müssen wir von ihm empfangen, bevor wir in uns diese wasserspendende Quelle haben. Damit ist ganz klar ähm, erfüllt, was die Botschaft von Laubhüttenfest war. Die messianische Zeit wurde angekündigt. Mit Jesus erfüllt sich diese Zeit. Der Glaube an Jesus ist die verborgene, aber lebendige Verbindung mit ihm. Der Glaube an Jesus ist dieses Kommen zu ihm. Der Komme zu mir, Trinke und Bleiben bei ihm gehört dazu. Wenn oder wer an Jesus richtig glaubt, wie die Schrift sagt, wie es hier heißt, der wird für seine Umgebung zur Quelle werden, zu einem Segen werden. Menschen werden wissen, wenn sie Not haben, dass sie zu dir kommen können. Also, ich empfinde von Herzen, ich muss das sagen, Gott ruft uns zu, werde zur Quelle heute Morgen. Nicht in eigene Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 39 sagt, das sagte er aber von dem Geist. Und damit ist nur der Heilige Geist gemeint. Denn diejenigen empfangen sollen, den diejenigen empfangen sollen, die an ihm glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Es war ausgemacht, es war in den Evangelien mehrmals klar erklärt, dass die, der Heilige Geist ausgegossen wird, nachdem Jesus beim Vater ist. Denn der Sendende ist nicht nur der Vater, sondern der Vater und der Sohn. Senden den Heiligen Geist. Und... Wir brauchen diese Erkenntnis, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist Gottes Wille für unser Leben ist. Manche zweifeln, manche wurden anders gelehrt. Manche denken, ja, brauche ich das wirklich? Ist das vielleicht nur für den Pastor? Vielleicht für die Ältesten noch? Oder die Hauptmitarbeit? Oder wer weiß für wen? Nein! In Apostelgeschichte 2, Vers 37, die Juden, Gehen in sich am Pfingstag, sagen, Brüder, zu den Aposteln, was sollen wir machen? Hilft uns doch, was sollen wir machen? Petrus sagt, kehrt um und dann lasst euch taufen. Er meinte die Wasser-Taufe. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, der euch und euren Kindern zugesagt ist und allen, die der Herr noch herzurufen wird. Nicht nur einzelne Menschen, sondern jeder Christ ist ein Kandidat für die Erfüllung im Heiligen Geist. Der Heilige Geist alleine befähigt einen Menschen. Er kann 10, äh, 20 Jahre studieren, 100 Jahre studieren. Er würde nie imstande sein, egal wie fähig, wie intelligent, wie begabt jemand wäre. Er kann alle Instrumente spielen, er kann reden wie noch was. Er kann es nicht. Er braucht die Fülle des Heiligen Geistes. Er kann nicht zur Quelle werden. Werde zum Brunnen für andere. Werde zu diesem Brunnen, aus dem strömt dieser wunderbare Strom der Gnade. Der Heilige Geist befähigt uns. will heute Morgen Menschen befähigen. Ich bin sicher. Ihr könnt nach Hause gehen, wie die Leute am, am Laubhüttenfest ohne was zu empfangen. Oder ihr könnt sagen, ich gehe diesen Raum, verlasse ich nicht her, bevor ich zum Brunnen werde. Ich möchte ein Brunnen lebendigen Wassers werde. Ich, ich möchte, dass aus mir diese Ströme fließen. Ich möchte ein Segen werden. Ich möchte nicht ein schöner Brunnen sein, der nach außen verkündigt, ich habe Wasser für dich. Wenn die Menschen dann kommen, bin ich leer, trocken, tot, kann nicht mal richtig sie zu Jesus führen, kann nicht mal mit ihnen beten, kann nicht sie ermutigen, kann nicht vorher vielleicht beten, Herr, gib mir ein Wort für diesen Menschen. Und der Heilige Geist befähigt alleine. Wir brauchen den Heiligen Geist. Also ich glaube, dass das ist der einzige Weg. Glaube an Jesus, glaube, dass sein Wort weiß, glaube, dass du es notwendig hast, dass du unbedingt die Fülle des Heiligen Geistes brauchst. Es gibt nur eine Geistestaufe, aber es gibt viele Erfüllungen. Die Apostel haben mehrere Erfüllungen erlebt. Und auch ich durfte mehrere Erfüllungen erleben. Das sage ich euch. Wo Gott mir begegnet ist und neu durfte ich erfüllt werden im Heiligen Geist. Es war etwas Wunderbares, etwas Schönes. Wie wunderbar, wenn wir zum Brunnen werden für andere wenn wir bekannt sind, da kannst du hingehen. Das sind Leute, die lieben dich. Die werden dir helfen. Die werden mit dir beten. Die werden glauben. Die werden dich herausbeten aus der Not. Die werden ein Herz für dich haben. Wie schade, wenn wir lieblos als Christen durch die Welt gehen. Wo soll das hinführen? Wir müssen alle in uns gehen heute Morgen und wirklich Gottes Wunsch zu Herzen nehmen. Wir brauchen diese Erkenntnis, dass die Erfüllung im Heiligen Geist der Wille Gottes ist für alle Gotteskinder. Das ist biblisch. Eine andere Lehre ist nicht biblisch. Der Heilige Geist ist für alle, die an Jesus glauben. Und die Taufe im Heiligen Geist war zugedacht für alle Gläubige. Bleibst du überfließend? Bist du schon überfließend? So muss ich erst fragen, bist du schon eine Quelle. Hat Gott dich schon erfüllt? Lebst du schon in dieser Fülle? Liebe Brüder und Schwester, es ist ganz wichtig. Ich mache keinen Spaß heute Morgen. Es ist tot ernst. Ich bin noch nicht bei der Anwendung. Geht zurück, bitte. Ich bin noch bei Punkt 2. Aber ist okay. Ich muss hier noch was sagen. Jesus ist unser Beispiel eines geisterfüllten Lebens. Er ist die Quelle die im Hause Davids geöffnet wird, prophetisch vorausgesagt. Er ist diese Quelle. Er ist ein Vorbild für uns alle, die wir gläubig wurden, wie wir zur Quelle werden. Er ist der echte Baum des Lebens, äh, der mit Früchte des Geistes erfüllt ist. Und der Apostel Petrus warnt, wenn ich zur Quelle und zu Brunnen komme, muss ich noch was sagen. Der Apostel Petrus in 2. Petrus 2, Vers 2 warnt er die Gemeinde, stellt euch das vor, was er da schreibt. Es gab in Israel auch falsche Propheten, genau wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren über Gott vortragen, die uns die ins Unheil führen. Lasst es auf euch wirken. Die biblische Aussage ist, unter uns werden auch Menschen versuchen, falsche Lehren zu bringen. Deshalb ist ja uns geboten, wache über die Lehre, pass auf. Du wirst, die Lehre werden zur Rechenschaft. gezogen, was sie lehren. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch frei gekauft hat. Das sind also Menschen, die gerettet wurden, die sogar Pastoren wurden oder wenigstens im, am Wort gedient haben. Ihr Ende wird nicht lange auf sie warten lassen und es wird furchtbar sein. Viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Das sind Brunnen ohne Wasser, schreibt er im Vers 17, und Wolken von Wirbelwind umhergetrieben, ihr Los ist die dunkle Finsternis. Ich habe noch nie über diesen Text gepredigt, aber ich habe es jetzt vorgelesen. Und diese falsche Lehre, glaube ich, dass sie heute so arbeiten, dass sie durch die Gemeinden gehen und wo sie sind, halt die Christen lehren, weil sie selber die Sünde lieben, lehren sie nicht eine Trennung von der Sünde. Sondern du kannst in der Sünde bleiben. Wir sind alle Sünde, alle sind Sünde, alle sind Sünde. Wisst ihr, wie oft das betont wird von manchen? Und ihr eigenes Leben ist nicht in Ordnung. Die Bibel nennt uns Heilige. Ich fühle mich nicht heilig. Ich möchte heilig werden wie er. Ich habe den Wunsch. Und liebe junge Leute, ihr könnt jung sein und schon heilig sein. Als ich 17 war, ich weiß, sie haben mich damit beschäftigt. Gott hat zu mir geredet. Ich war vielleicht damals schon 18. Aber ich weiß es wie heute. Ich war in einem Gottesdienst. Und Gott sprach, du kannst jung sein und schon heilig sein. Du kannst alt sein und unrein sein. Mann, das ist in mein Herz geprägt. Habe ich nie mehr vergessen. Du kannst jung sein und schon gottgeweiht sein. Und das ist der Wille Gottes. Nicht, dass wir lange Christen sind, aber nicht vorwärts gehen, nicht zu Brunnen werden, nicht erfüllt sind im Heiligen Geist. Diese falsche Lehre, glaube ich, dass sie nicht lehren, eine Trennung von der Sünde. Die Bibel lehrt aber Trennung von der Sünde. Kehr um von ganzem Herzen, beschäftige dich mit guten Dingen, wende dich zu Gott und beschäftige dich mit ihm, werde voll mit ihm. Brunnen ohne Wasser werden sie hier genannt. Sie geben vor, ich bin ein Brunnen. Menschen kommen, aber sie finden nichts. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, ich fühle mich total schuldig, wenn sie nichts finden. Egal, wer predigt, fühle ich mich schuldig. Egal, wer dient hier vorne, fühle ich mich schuldig. Nicht nur, wenn ich predige. Weil unsere Gemeinde muss dieses Element haben, dass wir Gottes Wort weitergeben, dass wir klar Gottes Botschaft dalassen, wie es ist. 2. Timotheus 3, Vers 5, da schreibt Paulus, Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, oder Luther übersetzt, die Kraft Gottes verleugnen sie. Von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden. Ich lese aus der Neue-Gempfe jetzt. Wollen sie nicht wissen. Sie wollen nicht wissen von der Kraft Gottes. Ja, ist das die Bibel? Von solchen Menschen haltet euch fern, liebe Leute. Und solche Leute, die nicht erfüllt werden wollen, die die Kraft Gottes verleugnen, haltet euch fern. Sie sind nur Scheinwerfer, aber sie sind nicht echt. Sie haben nichts Echtes. Johannes macht klar, wie du zum Brunnen wirst, wie ich zum Brunnen werden, wie wir alle zum Brunnen werden können, durch den Geist. Wenn wir glauben an ihn und den Geist empfangen werden wir zu einer Lebensquelle für andere. Gemeint ist selbstverständlich hier nicht nur irgendein Geist, sondern der Heilige Geist. Und hier vom Zusammenhang ganz klar die Taufe im Heiligen Geist, die Ausrüstung mit der Kraft Gottes. Und in der Tat wurden die Jünger erst nach der Kreuzigung, erst nach Ostern oder nach der Auferstehung, wollte ich sagen, nach Jesu Himmelfahrt, im Heiligen Geist erfüllt. Deshalb steht hier, noch was nicht so weit, denn Jesus war nicht zum Himmel gefahren. Ströme lebendigen Wassers, wäre ein schöner Ausdruck, Ströme lebendigen Wassers, flossen von Jesus zu seinen Jüngern. Jetzt werden sie erfüllt am pfingstag Ströme lebendigen Wassers flossen aus ihnen. Schon bei Jesus, als er durch die Städte und Dörfer geht, er sieht einen einen wie heißt er einen? Was war Simon? Zöllner. Er sieht einen Zöllner am, am, an seinem Zoll sitzen. Und er schaut ihm in die Augen und sagt: Folge mir nach. Das ist der Matthäus. Später. Und was macht er? Matthäus folgt ihm nach. Am Pfingsten wird er erfüllt im Heiligen Geist. Wir haben ein Matthäus-Evangelium, der immer noch Ströme fließen draus. Ströme fließen aus den Evangelien, aus den Episten, weil diese Jünger und Jüngerinnen erfüllt waren vom Heiligen Geist. Amen. Weil sie die Quelle angezapft haben und selber zur Quelle wurden. Das ist das Wunder in, im Neuen Bund. Es reicht nicht ein bisschen trinken, wie ich jetzt mache, wegen meiner Stimme, sondern wir sollen zu lebendiger Quelle werden. Der Heilige Geist soll in uns bleiben. Wir sollen getrieben werden vom Heiligen Geist, erfüllt und getrieben werden, gebraucht werden, inspiriert werden. Halleluja. Oh, Herr es, dass wir alles zu Quelle werden, ist mein Gebet. Dass wir alle zu Quelle werden, dass die Gemeinde Gottes Trossingen eine Quelle lebendigen Wassers ist, wo jeder Einzelne dieses Anliegen hat. Herr, ich will zur Quelle werden. Ich will dass Ströme aus mir fließen, dass ich nicht nur ein Menschlich- Tu, was ich tue, sondern in der Kraft Gottes, geleitet vom Heiligen Geist. Ich komme jetzt zur Anwendung, jetzt darf ich es einblenden.
1: <lacht>
0: ihr könnt für meine Stimmbänder beten, wenn ihr wollt. Der ist schon viele Jahre angeschlagen, letzte Zeit wieder viel schlimmer. Das reizt, dass ich dann husten muss. Ich war schon beim Arzt, ich habe es untersuchen lassen, das ist... Äh, ist zu lang zu erklären. Aber beten hilft, bin ich 100% überzeugt. Ich habe schon einmal gehabt, vor 20 Jahren, noch viel schlimmer. Und da wurde ich auch durch Gebet berührt. Aber ja, ihr dürft für mich beten, dass meine Stimme, ja, meine Stimmbänder berührt wird. Bevor wir jetzt beten, drei Fragen oder drei, drei Punkte habe ich hier aufgeschrieben. Lebst du schon? Aus Jesus, der Quelle des Lebens. Bist du schon ein Gotteskind? Hast du dein Leben ihm gegeben? Jesus sagt, komm zu mir, wenn du es nicht getan hast. Nur bei Gott ist lebendiges Wasser. Erlösung gibt es nur bei Jesus. Dieses Lebenswasser gibt es nur bei ihm. Dies alles geschah am letzten Tag, dem großen Tag. Das erinnert uns an den letzten Tag, den großen Tag, wo wir alle vor Gott stehen werden. Wo, es gibt einen großen Tag in der Bibel. Dieser große Tag war damals, aber jetzt folgt ein anderer großer Tag. Wer jetzt zu Jesus kommt und aus dem Wasser Jesus trinkt, wer jetzt sich erfüllen lässt von Gott, der braucht keine Angst haben vor dem Tag des Gerichts. Denn wir gehen mit Freuden dem Herrn entgegen. Es gibt viele löchrige Brunnen in dieser Welt. Ganz viele löchrige Brunnen in neue Handy, in neue Smartphones sind so viele löchrige Brunnen, die euch immer wieder an die gehen an die Werbungen, du irgendwas vielleicht äh, machen und kommt eine Werbung, hässliche Werbungen, manchmal furchtbar, Wollt nur Nachrichten oder irgendwas hören und schon diese Werbungen. Daran sieht man, wessen Geisteskinder die Leute sind, die das machen. Die wollen deine Seele, der Teufel wird dich so weit bringen, dass du unempfänglich bist für geistliche Dinge. Liebe Geschwister, liebe junge Leute, die Frage ist, ist Jesus mit seiner Lebenquelle in dir? Bist du schon zu dieser Brunnen lebendigen Wassers geworden? möchte nochmal noch mal sagen, Gottes Volk, wenn du dich dazu gezählt fühlst, erkenne deine Berufung, erkenne deine Lebensaufgabe. Hast du Lebenswasser, dann gib es weiter. Wir müssen das Lebenswasser weitergeben. Jesus ist gen Himmel gefahren. Jetzt ist jeder Christ ein kleiner Christus. Denn Christ kommt ja von Christus. Wir sind kleine Christusse, kleine Gesalbte Gottes, mit kleinen Brunnen, die Quellen, wo er sprudeln soll, wo mit dem Himmel verbunden sind. Beide Füße habe ich noch auf der Erde, aber mein Herz ist mit dem Himmel verbunden. Ich bete, ich, 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 ich weine manchmal vor Gott, ich freue mich, ich rede mit Gott, ich empfinde, wie er zu mir redet. Es ist eine Verbindung da. Halleluja. Nicht nur der Zöllner Levi soll ein Lebensspender sein. Er ist es bis heute, obwohl er längst gestorben ist. In der Ewigkeit ist aber sein Evangelium. Auch das, was wir tun für die Ewigkeit, wird bis in die Ewigkeit quillen. Denn Jesus sagt, diese Wasser wird aus ihm quellen. Halleluja. Die Apostel tranken und sie wurden zum Segen sogar für uns. Wie kann denn kein Apostel? Hast du einen gekannt? Nee. Habt ihr welche, die Apostel der Bibel gekannt? Wir kennen sie nur aus der Bibel. Aber wie wunderbar strömt ein Segen. Sie haben Segenspuren in anderen Worten hinterlassen. Und auch du und ich sollen Segenspuren hinterlassen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns erkennen, alle Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, ist in Jesus. Jesus hat die Fülle für alle Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Wer möchte heute trinken aus der Quelle? Christus bietet dir jetzt lebendiges Wasser an, so wie es hier steht. Gott will dich erfüllen und überfließend machen, dass du nicht nur ein bisschen christlich bist. Hey, Christentum hat nur Sinn, wenn es von ganzem Herzen ist. Halbe Christ, ein ganzer Mist, hat jemand gesagt. Aber es ist leider so, dass die Welt spottet uns, wenn wir halbe nur Christen. sind. Wir müssen von Herzen Christen sein, von Herzen Nachfolger Jesus sein. Gott will uns erfüllen und zum Überfließen bringen. Und das ist, das ist ja mein Thema. Zuerst erfüllen, aber dann überfließen. Wer möchte überfließendes Leben? Ich kann es euch nicht geben, aber Jesus kann es geben. Ich lade ein, als Zeichen, dass wir es wollen, Dürfst du gerne nach vorne kommen. Beten wir. Haben wir ein gutes Gebet zum Abschluss? Kommt. Kommt. Ich lade jetzt ein. Ja. Könnt ihr leise singen, nicht laut. <lacht> Wenn ihr wollt. Wer möchte einfach sagen, Herr, ich will zum Brunnen werden. Ich will aus mir so ein Ströme lebendigem Wassers fließen. Ich will voll heiligen Geistes sein. Ich will Pfingsten nicht nur gut essen und... Und, und, was weiß ich, schöne Zeit haben, sondern ich will geistlich Pfingsten erleben. Ich will Pfingsten im Herzen haben. Nicht nur einmal im Jahr. Ich will Dauer Pfingsten. Denn in Epheser 5, Vers 18 steht, werdet voll Geistes. Es ist ganz wichtig, dass wir permanent erfüllt sind im Heiligen Geist. Halleluja. Jesus, ich bin sicher, er sieht dein Verlangen. Er sieht dein Herz. Jetzt Wer kommen will ist herzlich eingeladen. Wir beten nur. Wir werden niemand irgendwas antun. Aber wir beten, dass der Himmel sich öffnet und dass Gott uns zu Brunnen lebendigen Wassers macht. Was nützt die Gemeinde Trossingen, wenn wir nicht Brunnen sind? Wenn wir nur an uns denken. Wir müssen an andere denken. Menschen gehen verloren. Ist uns das egal? Eines Tages klagen sie vielleicht mich an. Du hast mich gekannt. Du hast mir nichts gesagt. Wenn ich gewusst hätte, was du jetzt weißt, hätte ich mich sicher bekehrt. Und so mancher braucht Jesus. Immer wieder habe ich Möglichkeit, meine Nachbarn immer wieder mit ihnen zu sprechen, immer wieder mit ihnen zu beten, für sie zu beten. Auch du hast diese Möglichkeit. Gott schickt uns Dinge im Weg. Die Frage ist, sind wir bereit? Beten wir. Beten wir. Jeder, wo er ist, betet. Geschwister, werdet zum Brunnen, ruft Gott uns zu, mir und dir, werdet zu Brunnen lebendigen Wassers. Erkennt, wie wichtig ist, dass ihr voll heiligen Geistes seid. Herr, wir danken dir, dass der Himmel weit offen ist. Wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist. Du wirst uns nicht richten, du wirst uns erfüllen, du wirst uns retten, du wirst uns heilen. Du wirst uns befreien. Herr, du wirst vergeben. Du wirst neues Leben geben. Herr, ich danke dir dafür, dass Leben und volles Genüge aus dir strömt in Fülle, dass von dir Ströme fließen. Schon die ganze Zeit erfüllst du deine Kinder weltweit. machst sie zum Brunnen. Auch uns, Herr, Mach uns alles zum Brunnen, Herr, dass wir Brunnen lebendigen Wasser sind, dass aus uns diese Ströme fließen, zu anderen hin, dass Menschen gerettet werden, Menschen befreit werden, Menschen zum Himmel gerettet werden, Herr, zu dich, Herr, dass sie dich erkennen und wirklich neue Menschen werden, befreit werden, dass der Schmutz dieser Welt, der trägt diese Welt uns nicht aufhält vom Geistlichen, vom geistlichen Sprudel. Herr, ich bitte dich, rühre du die Menschen an dich. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.